0: Die neue Doppelspitze, Dinkelacker und Ahrens. Damit müsst ihr jetzt zurechtkommen. Wir reden drüber. Max, ich gehe direkt in die Kommentare, denn ja. äh, dort schreibt Linie 1455. Max und Tobi sind Gott sei Dank nicht VfB-affin. Und ich würde behaupten, <lacht> das ist komplett falsch. <lacht> Naja.
1: Ich sag mal so, es gibt ja immer Krisengewinner. Und ich würde sagen, net klar bin ich jetzt als, als Fan nicht davon begeistert, wenn Stuttgart wahnsinnig weit umsteht, einfach weil ich mit Stuttgart nichts zu tun habe. Abgesehen davon, dass du mal Trikotsponsor warst? Abgesehen davon, dass meine Familie diesen Verein einst äh, gerettet hat im Prinzip. <lacht> ja. äh, aber ich sag mal so, ich habe da schon persönliche Aktien und die Aktien heißt oder heißen äh, Serhu und Gerasi und solange der Typ äh, dafür verantwortlich ist, dass Stuttgart so
0: weit oben mitschwimmt, soll es mir recht sein. <lacht> soll mir das absolut recht sein. Ähm, muss man vielleicht kurz erwähnen, weil das der ein oder andere nicht weiß, du spielst ein Managerspiel. Ich, wir, ja, es ist schlimm, dass wir da jetzt immer wieder drauf zu sprechen kommen. Ich möchte es auch gar nicht so
1: äh, glaube, als mein Steckenpferd, weil es ein absolutes Idiotenhobby ist und ich möchte nicht, dass Leute mich damit so in Verbindung bringen, aber äh, klar, es macht einen Großteil meines Lebens aus, so. Prioritäten. 1 ist so keine Ahnung, essen, trinken, mhm. dann Managerspiel, dann so Kinder, <lacht> Job. <lacht> auch so ja. der zeitliche Aufwand. Na klar. Ja. Man kann
0: vielleicht dazu äh, verraten, äh, ich kam vorhin ins Büro und äh, dann mit dein erster Satz war, möchtest du ein Kunstwerk sehen <lacht> Ich gehe rüber an deinen Bildschirm und sehe deine Communio-Elf das ist, privat. Und, und seh, und seh Communio das ist privat. bin einfach nur abgedreht und dachte so, komm, ey, lass den labern. Ja, ich hab schon es gemerkt, ist ein bisschen nervig äh, mittlerweile.
1: Genau, es, es hat so langsam. Also, dieser ist, Mensch im Erfolg ist wirklich kaum auszuhalten. Es, es ist schwenkt um. Es schwenkt um auf, äh, ich merke es an deiner Miene. So, du, <lacht> du hörst lieber, wenn ich mich aufrege, weil irgendwas schief läuft, als, <lacht> ja. als dass ich dich darauf aufmerksam mache, wie gut die Sachen ja, sind, die ich ja. so anstelle. Aber, okay. Aber es läuft
0: ja, es läuft ja. Gerassi, drei Tore am Wochenende gegen die Wolfsburger. Und ähm, das muss man sagen, mit Dennis darf kam die Wende am Wochenende. Eingewechselt ah, in der ein ah, okay. 61. Minute. Okay. Sechs Minuten später begann der Stuttgarter Torreigen. Und ähm, ich finde diese Einwechslung mal wieder viel zu wenig gewürdigt worden. <lacht> Nur weil der ein ja, anderer Stürmer stimmt. drei Tore schießt. Nee, ich meine, die beiden funktionieren,
1: das hat man ja in Köln gesehen, auch ganz gut nebeneinander. Ähm, wir sollten vielleicht, bevor wir uns direkt äh, auf Stuttgart konzentrieren, ja. einmal ankündigen, was wir eigentlich vorhaben. Wir sprechen okay. über die Bundesliga. <lacht> <lacht> Ganz einfach, ich habe meine Hoffenheim-Mütze an, das äh, Pfirsich-Orange äh, meiner TSG.
0: Sag mal, steht da Robberie
1: drauf. <lacht> Im Prinzip schon, ja. <lacht> Aber es hat nichts mit, mit dem FC Bayern zu tun. Okay. Ähm, aber dann bleiben wir einfach am Anfang bei Stuttgart ja, und gehen so nach nicht. und nach äh, die Gewinner des Spieltags und aber auch die Sorgenkinder durch ja. und beim VfB finde ich ja, also A vielleicht mal Einstiegsfrage, Elfmeter, ja, nein VfB. Damit ging es ja los. Also ja. Stuttgart liegt gegen Wolfsburg zurück. Wolfsburg relativ zäh. Stuttgart jetzt äh, nicht der übliche Sturmlauf, sondern durchaus Probleme gehabt, sich, sich gute Möglichkeiten ja. zu erspielen. Auch Girassi war eigentlich ganz gut abgemeldet, glaube ich. Ja. Und ähm, dann gibt es einen Videobeweis, weil Girassi ziemlich theatralisch, muss man dazu sagen, fällt. Ja,
0: ähm, ja nein, was sagst du? Ja, ich verstehe schon die... Wolfsburger, die dann sich ein bisschen aufregen und sagen, Mensch, er fällt da theatralisch, aber auf der gesamten Skala der Welche Elfmeter wurden dieses Jahr schon in der Bundesliga gepfiffen? Mhm. Würde ich sagen, das ist noch eher einer von denen, die man geben kann. Also da fehlt mir so ein bisschen, weißt du, ich habe mich hier auch schon in letzter Zeit häufig darüber aufgeregt, dass irgendwelche Handelfmeter äh, gepfiffen wurden, die aus meiner Sicht auf gar keinen Fall welche waren, ja. wenn da irgendwer aus einem Meter angeschossen wird. Ja, er fällt sehr theatralisch, aber Berührung gab es nun mal und von daher ist es für mich auch dann ein Elfmeter.
1: Genau, wir kommen natürlich da schnell dann wieder in diese Diskussion, ist das eine klare Fehlentscheidung, mhm. die über, über, oder die, ähm, revidiert werden muss, aber ich finde auch, die Berührung ist so klar
0: und es ist halt so dieser Wischer, ne, und wenn du das Standbein wischt, kannst du dich halt nicht beschweren, wenn, wenn es ja. Elfmeter gibt. Äh, genau, kann man sich nicht beschweren, ansonsten, worüber man sich beschweren kann, äh, der Kommentator vom aktuellen Sportstudio. Ja. Hast du das Video gesehen? Nee, noch nicht, ich habe nur <lacht> gesehen, dass ihr irgendwie es geschickt habt, aber ich, ich
1: konnte es nur ohne Ton oh, angucken okay. und da, da wurde ich nicht schlau draus.
0: Ja. Äh. Ähm, naja, also die, äh, die Stuttgart-Fans ähm, in dem Moment, als es den VR gab, und es gab ja immer wieder sehr, sehr viel VAR, werden wir nachher noch drüber sprechen, wenn wir über Dortmund gegen Union reden werden. Ja. Ähm, die fangen an zu grölen, äh, scheiß DFB, als äh, halt diese VAR-Nummer losgeht. Ja. Und äh, der Sportstudio kommentator regt sich darüber so ein bisschen auf, von wegen so, ja, jetzt beleidigen sie den DFB, hören wir mal rein. Und dann hörst du die ganze Zeit so, scheiß DFB, scheiß DFB. Dann gibt es eben den Videobeweis und äh, Schiedsrichter entscheidet dann auf Elfmeter. Und ähm, auf einmal jubeln alle Stuttgarter, weil klar, es gibt ja. einen Elfmeter für einen VfL für Stuttgart. Ich meine, jeder, der ins Stadion geht, <lacht> kennt genau diese Situation, glaube ich. Na klar. Und ähm, äh, der äh, Kommentator vom ZDF will das so als so ein bisschen bigott halt darstellen. Also nach dem Motto, gerade eben habt ihr euch noch drüber aufgeregt und jetzt nehmt ihr den Elfmeter aber gerne mit. Ganz schwierige Situation. Und damit meine ich wirklich nicht das faul. Ja. ja naja. So viel dazu. Girassi jedenfalls äh, macht den Elfmeter dann und macht kurz danach ein Tor, was ich wirklich für eins der allerallerschönsten seit Beginn der Saison finde. Ja. Also, es ich ist einfach das wirklich. am Torwart vorbeigehen mit so einer kleinen kurzen Bewegung, das Ding einschieben.
1: Ähm, wenn ich, wenn naja, ich alleine die Bewegung. Man muss man, auch das. Oder, oder erstmal
0: schwärmen, erstmal du. Na, ich, ich meine, hast du schon mal vom Torwart gestanden? So alleine? Ein, zweimal. <lacht> Ganz ehrlich, ich sehe einfach zu, dass ich das Ding aufs Tor bringe. Und danach einfach mal gucken. Gucken, was passiert. Wenn er den Ball hält, dann hält er ihn. Hauptsache danach
1: kann keiner sagen, das war eine bessere Rückgabe. So genau das. Einfach volle Kanne draufhalten, ob den Torwart
0: abschießt oder ins Tor. Egal, Hauptsache irgendwie. Komplett das. Also wirklich, so, so reagiere ich das vorm Tor. Wenn ich da irgendwo 10 Meter dem okay. Tor den Ball bekomme, dann Lass mich raten, du bist
1: diverse Male Torschützenkönig geworden ja, in deiner exakt, Karriere. Ja, da kannst von Das ist der sicherste Weg.
0: Okay. Und ich liebe es, Leuten dabei zuzusehen, die es halt wirklich können und die in der Situation komplett cool bleiben und sagen so, und den vernasche ich jetzt auch noch. Und wie er es macht, er macht es halt perfekt, verlädt ihn Kastels äh, und ähm, geht an ihm vorbei, schiebt ins leere Tor ein. Na, die ganze Situation
1: ist ja geil. Und da muss man eben auch mal
0: ähm,
1: ein lobendes Wort über Chris Führig verlieren, der das Tor vorbereitet und der, wenn man sich die ersten acht Saisonspiele anguckt, völlig zurecht, Jetzt mit in die USA fliegt mit der Nationalmannschaft, mhm. weil du bei dem so richtig irgendwie auch das Gefühl hast, es hat Klick gemacht, wie du es bei Giras hier auch hast, bei dem du auch schon letztes Jahr erahnen konntest, dass der ein guter Mittelstürmer ist, der auch sehr, sehr ordentlich getroffen hat, der hat letzte Saison elf Tore in 22 Spielen gemacht, ähm, aber bei der ja einen ganz, ganz klaren Schritt nach vorne gemacht hat, unabhängig davon, ob der jetzt diese Quote halten wird, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, der ist deutlich besser geworden, weil er ähm, noch viel, viel besser eingebunden ist auch und besser mitspielt, blablabla, bla bla. aber mit Chris Führich hast du diesen, diesen Klickmoment auch voll, der macht so viel aktuell richtig und die Abstimmung zwischen den beiden ist auch so perfekt. Du siehst ja genau, Gerassi bietet diesen Weg an und genau in dem Moment, wo der Pass gespielt werden muss, wird der Pass gespielt. Mhm. Genau in dem Tempo, in dem er gespielt werden muss, genau so, dass du ihn perfekt verarbeiten kannst. Er könnte ja auch einfach schießen, ähm, aber es ist ein, ein Gedicht von, von Sequenz. ja komplett. Und ähm, auch das, das dritte Tor ist dann so ein Ding, das machst du halt, wenn du bei zwölf Saisontoren stehst, ne? dass du da noch, da noch stehst mal verzögerst. Ja, ja. Nee, genau, und dass der dann auch genau, ich meine, das war dann ja auch nicht so, dass das Tor leer war, obwohl, er war zwar am Torwart vorbei beim dritten, aber da standen ja noch ungefähr 17 Wolfsburger ähm, irgendwie zwischen Ball und Linie. Und dass der dann so verzögert, dass er genau an, ein, an allen Beinchen vorbeischießt, ähm, kommt dann natürlich auch ein bisschen dazu, aber er, er will den ja auch da hinsetzen. Ja. Ähm,
0: und auch da hat er halt irgendwie die, die Coolness aktuell ja, unfassbar. Ja, ich schieb schnell zwei Dinge ein, denn ja. I Maestro schreibt, Wayne Rooney sagte mal, er zielt da nicht, er haut drauf. Denn er, wenn er selbst nicht weiß, wo der Ball einschlägt, kann es der Baudau <lacht> nicht. Mein Mann. <lacht> ja, er klingt jetzt erstmal oder klingt für mich total <lacht> sinnvoll. Und das zweite ist, ich finde es wirklich wichtig, was du, was du gerade gesagt hast, über das, gerade auch über das zweite Tor, diese Sequenzen, die Stuttgart aktuell einfach in Serie spielt. Äh, Angriffssequenzen, äh, äh, wo einfach alles passt, wo, wo jeder Pass genau getimed ist, jeder weiß, wo er hinlaufen muss und das ist ja nicht nur der Vf Stuttgart, das ist auch Bayer Leverkusen, zwei Mannschaften, bei denen man wirklich das Gefühl hat, finden die gerade den Fußball neu, läuft da gerade einfach alles, es sieht aus, als hätte der Trainer vor dem Spiel gesagt, pass auf, das sind unsere fünf Angriffe, die wir, die, die wir heute spielen wollen, der läuft dahin, der läuft dahin und äh, dann funktioniert das und es funktioniert halt ständig. Ja. Ich finde es schön, dass wir gerade so richtig äh, selbstverständlich das Wort
1: Sequenzen benutzen. Ah, ja, ähm, Seien sagen wir so richtig äh, ernstzunehmende Analysten. Aber ja. ähm, du hast recht und ich finde bei Leverkusen das ist dann nochmal, bei Leverkusen würde ich sagen, ist es nochmal andere, ein anderes Niveau. Können wir auch gleich noch ausführlich drüber sprechen. Aber bei Stuttgart auf jeden Fall. Die spielen Fußball und es ist auf jeden Fall nicht zufällig, dass sie sehr gut dastehen. Ja. Dass sie jetzt sechs oder sieben von acht Spielen gewonnen Sind, sind wir bei acht Spielen eigentlich? Ja, ne? Bei sieben war der siebte
0: Spieler. Ja. Ah okay, dann kommen wir auch ständig durcheinander. Aber
1: es ist ähm, dass sie sechs von sieben Spielen gewonnen haben, klar, das, da gehört jetzt auch eine Menge und dazu und vielleicht auch Spielplan und Bla und Bla. Aber mhm. ähm, dass sie deutlich besser sind als letztes Jahr, das ist überhaupt nicht zufällig, überhaupt nicht. Und sie sind eben eine der wenigen Mannschaften und das ist was, was mir auch bei Leverkusen auffällt und vielleicht schlagen wir hier die Brücke ähm, zur anderen zur anderen Überfliegertruppe aktuell. Ja. Ähm, das sind eben zwei Mannschaften und das das liebe ich halt, die trauen sich flach ins Getümmel reinzuspielen. Mhm. Und ich, klar funktioniert das nur, wenn alle Spieler ungefähr wissen, wo kann ich ihnen danach direkt hinspielen und irgendwie wach sind und dann auch das Selbstvertrauen haben, die Bälle so zu verarbeiten. Aber das geht mir Die's so es oft, oft einfach. Die es dann auch können. Ja, aber du siehst ja beim VfB ja, Stuttgart machen das auch Leute, bei denen du jetzt vor ein paar Monaten vielleicht nicht gesagt ja. hättest, okay, das ist, ein, das ist fußballerisch ein absoluter super Bundesligaspiel. Ja, ja, ja. Ähm, und das, das geht mir so oft beim Spielaufbau und ich habe es natürlich von meiner Hertha jetzt über Jahre ähm, immer wieder gesehen, dass, dass so oft sich nicht getraut wird, jemanden anzuspielen, nur weil irgendwie zwei Meter um ihn rum mal zwei, drei Gegenspieler sind. Mhm. Und das macht so viel zunichte, weil du dann am Ende immer in die Situation kommst, okay, dann spielst du den halt raus, weil draußen ist noch ein bisschen Platz ja, nah, und, dann und dann der weiß der nicht dann wohin. <lacht> ja, und der schlägt <lacht> den Ball dann entweder lang oder wieder zurück und dann schlägt der Innenverteidiger ihn lang oder der Innenverteidiger dreht ab, spielt ihn zum Torwart und der spielt lang, einfach weil man sich nicht traut, den Ball flach ins Feuer zu spielen. Und ja. natürlich, Anscheißerbälle sind Anscheißerbälle, ja. aber wenn du halt weißt, was du danach machst und jeder auf dem Platz weiß, was er danach macht und alle anderen sich währenddessen auch bewegen, ja. dann kannst du eben so mit dem technischen Vermögen, was halt heutzutage diese
0: Typen alle haben, ja. so viele Situationen lösen. Ist ja generell die Frage, ob man Florian jetzt überhaupt einen Anscheißerball zuspielen kann. <lacht> ne? Oder <lacht> ja, ob bei der dem so, schon... sobald der einfach halbwegs auf den Mann kommt, sagt, ist okay. Ja, bei dem ist es wirklich krass. Bei dem ist es wirklich krass. Ich meine, ähm,
1: ja auch nicht nur irgendwie, was er dann mit dem Rücken zum Gegenspieler macht, sondern wie er an Leuten vorbeigeht, weil der ist ja auch, ich glaube, der ist ja kein Sprinter, würde ich jetzt sagen. Der ist ja nicht irgendwie... das. Schon ist agil, ich, aber jetzt ja, total, total agil, aber der ist ja jetzt nicht einer, der sich den Ball vorbeilegt und dann ähm, auf 10 Metern den ja. Abwehrspieler 5 abnimmt, sondern ja. der macht das alles mit, mit irgendwie
0: Finesse. Und ja, ähm, ja bei Leverkusen auch, ich einfach, gestern, auch einfach komplett verrückt, dass der kürzlich einen Kreuzbandriss hatte, ne? Also ja,
1: ja, er war ja letztes Jahr schon abgefahren, dass er reinkam und wie, als wäre nichts gewesen, funktioniert hat, muss man ja sagen. Ja. Er, er, hat, er wurde relativ vorsichtig von Xavi Alonso herangeführt, hat immer in der Bundesliga, hat er glaube ich, die ersten sechs, sieben Spiele immer nur eingewechselt mhm. und dann in der Europa League durfte er dann immer spielen, hat da immer die Spiele entschieden, dann dachtest du, jetzt lass ihn noch mal ran. Dann hat er wieder äh, nur eine Viertelstunde bekommen, aber da wusste er wahrscheinlich, was er macht als Trainer und ähm, hat auf jeden Fall wird's Entwicklung überhaupt nicht geschadet, ist abgefahren. Absurd. Ja, Leverkusen, was soll man sagen, bei denen, und da finde ich, würde ich den Unterschied noch mal zu Stuttgart machen, bei denen hast du halt gerade das Gefühl, da kann halt kommen, wer will. Klar war das jetzt wieder Köln, mm. eine Mannschaft von unten, aber wenn ich denke, die spielen jetzt was, weiß ich, was da die nächsten Wochen noch für Gegner kommen, ich meine, die haben schon Leipzig gespielt, die haben schon Bayern gespielt und du hast einfach das Gefühl gerade, da kann kommen, wer will, ähm, die machen ihr Ding. Und die okay. werden, und die sind individuell dann wiederum, und das ist dann der Hauptunterschied wahrscheinlich zu Stuttgart, die sind individuell halt auch besser als alle, gegen die sie spielen aktuell. Ja, ja. Also jede Position ist mittlerweile so irre gut besetzt, das ist
0: furchteinflößend. Ja, und dazu haben sie dann noch eine gewisse Tiefe im Kader. Ganz liebe Grüße an den Kollegen Stanisic. Der hat wirklich, der hat wirklich den allerbesten Move des Sommers gemacht. Ey. Man, ja, das tut einem wirklich schon fast ein bisschen leid. Andererseits wieder deutscher Meister. Ja, ja eben, <lacht> er wollte vielleicht einfach seine Serie von Meisterschaften, bei denen er nicht so viel selber gespielt hat, fortsetzen, ja. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, dass uns einmal ganz kurz ähm, äh, einen Schlenker machen und zu einem der größten Sorgenkinder äh, der Bundesliga gucken, ja. nämlich äh, Leverkusens Gegner, dem 1. FC Köln. Da frage ich mich so langsam, man hat den Eindruck, Steffen Baumgart, egal was man von ihm hält, er ist ja schon jemand, der zum 1. FC Köln passt und der sich da mittlerweile ein Standing gearbeitet hat, was nur ganz wenige bundesliga-Trainer bei ihren Vereinen haben, würde ich behaupten. Ja. Und trotzdem hast du jetzt aus sieben Spielen einen Punkt. Ja. Und natürlich stellt man sich dann irgendwann die Frage, wie lange geht das noch gut oder braucht es ja, einen neuen Trainer? Ja. Oder sagt
1: man? Na Gegenfrage: Kannst du dir irgendeinen Trainer vorstellen, der gerade jetzt neu dazukommt, der diese Mannschaft besser macht als Steffen Baumgart? Ja, Markus Gießdohl hat <lacht> wahnsinnig gut gearbeitet. Da in Köln in einer damals? Ganz ähnlichen ne? Situation. Ähm, ich sehe halt niemanden, Nein. der gerade dieses Team übernimmt, bei dem es dann besser laufen sollte. Und ich habe immer noch das Gefühl, auch wenn sie gerade überhaupt keine Punkte holen, dass er aus dem vorhandenen Material natürlich punktemäßig nicht viel, aber insgesamt spielerisch und vom Fußball her immer noch mehr rausholt, als drinsteckt. Ja. Und die werden, ich glaube schon, dass die noch punkten werden. Jetzt in Leverkusen ist aktuell der beschissenste Gegner, auf den du treffen kannst, egal wo du in der Tabelle stehst, da war halt einfach nichts zu holen. Da kannst du auch das 1-0 äh, was unglücklich ist, weil ich finde auch, der Ball springt ihm an die Hand also Boniface im Zweikampf. Ja, ja. Und normalerweise hatte ich auch die Handregel so verstanden, dass wenn bei Torerzielung irgendwann die Hand abgeben, im Spiel ist, das dann abgepfiffen wird. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber vielleicht gibt es Leute, die dann einen anderen Blick drauf haben, die mir das noch erklären können. Aber auch selbst, wenn das zurückgenommen wird, dann fällt es eins nur halt zwei Minuten später. Ist scheißegal. Also Leverkusen gewinnt das Spiel so oder so. Da kann der Schiedsrichter machen, was er will. Und, ähm, Deswegen ist jetzt Leverkusen auch ein schlechter Grabmesser. Aber äh, klar, ist eine schwierige Situation. Aber wir sind jetzt halt, jetzt halt gerade, finde ich, an dem Punkt, wo du ja bei Köln in den letzten zwei Jahren, die Baumgart da trainiert hat, immer was, dass du dachtest, oh, der Kader ist der von einem Abstiegskandidaten. Und sie haben halt nie so gespielt wie ein Abstiegskandidat. Und ich finde, sie spielen auch jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, die sind völlig Was du sonst immer bei den großen Truppen hast, wo dann irgendwann der Trainer gewechselt wird, was du bei Hertha dann irgendwann letztes Jahr mhm. hattest, was du bei Schalke hast, ähm, eine Weile hattest, dass du so das Gefühl hast da geht gar nichts mehr. Diese Mausetot, die, sind Mause tot, die mhm. haben, da ist kein Konzept hinter, die haben teilweise keinen Bock, sind teilweise einfach völlig
0: überfordert. Das hast du, finde ich, bei Köln noch nicht. Ja, das stimmt. Ich meine, Köln sowieso eine Mannschaft, die viel kratzt und beißt. So, also was ja gerade im Vergleich zu den Mannschaften, die du gerade angesprochen hast, dann fehlt auch noch das so. Also ne, ja. mangelnder Einsatz kann man denen wirklich nicht vorwerfen. Ja, sie haben halt nicht so viel Qualität im Kader insofern, dass sie halt so wie wir gerade über Leverkusen oder Stuttgart gesprochen haben, dass sie jetzt plötzlich solchen Fußball spielen könnten, aber das wissen sie auch und sie, sie spielen halt recht einfachen Fußball, viele Flanken hoffen immer wieder, dass sie Selke finden, finden ihn halt nicht. Ja, aber, 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 das aber so in der Art was, haben sie ja immer gespielt, aber ich finde, das, genau. das war ja kein schlechter Fußball und ich glaube auch
1: nicht, dass das jetzt das Ziel ist, dass sie, dass sie völlig aufhören, Fußball, weil die haben ja schon immer Fußball gespielt ja, unter Baumgart ja. und klar war das irgendwie sehr außenlastig und viele Flanken und sowas, aber du musst ja immer erstmal dahin kommen, dass die Flanken, die du schlägst, gefährlich kommen können, nämlich indem sie von relativ weit vorne kommen und nicht irgendwie aus 40 Meter Entfernung. Aber das wird jetzt sehr kleinteilig. Ich, ja. ähm, also, also keine ja, mehr, ich, ich, würde, ich glaube, es wäre ein Fehler, Stand jetzt Steffen Baumgart zu entlassen. Aber in Köln weißt du natürlich nie. Halt fest. Andererseits muss man mal sagen, dass überhaupt ein Trainer mit einem Punkt aus sieben Spielen Platz 18 nicht entlassen wird, ist ja schon mal für Köln eine sehr besondere Situation. Ja, und das und würde mir auch eher auch so noch machen. Diese Diskussion. Ich also glaube es nicht. Wirklich, ich, ich glaube nicht. Vielleicht können Kölners mal
0: sagen, ob sie die Diskussion in der Stadt selber wahrnehmen. Aber ich habe davon jetzt auch noch nicht viel mitbekommen. Olsbrücken fragt: Wenn der FC die Klasse hält, sehen wir dann Dinkelacker in einem Selke-Trikot. Wer das sehen will, drückt die Eins. Es gibt sehr viele Einsen <lacht> hier bisher. Da muss ich dich vorwarnen. Ähm, Ach so, das ist ja alles nur, ja nur Olsbrücken, der die Eins drückt. Naja, gut. Ich okay. habe
1: überhaupt kein Problem mit Davy Selke.
0: Das weiß ich. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns noch kurz äh, in dem ähm, in dem unteren Tabellen, in der unteren Tabellenhälfte bleiben. Mhm. Ähm, haben so ein paar Sorgenkinder, die sich mehr und mehr dazu entwickeln. Werder wieder verloren am Wochenende, diesmal gegen Hoffenheim. Nabi Keita schon wieder verletzt. Kommt überraschend. Ja, ja ist schon
1: enorm ist schon bitter. Bitter vor allem, ja. <lacht> Obwohl er auch scheiße gespielt hat, muss man mal sagen. Jetzt in dem Spiel speziell. Ähm ich finde, er wirkte auch nicht fit. Mhm. Also auch, also jetzt einfach so vom Äußerlichen her wirkte er nicht ganz fit. Ich finde, er wirkte irre alt. Der ist ja nicht alt, der ist 28, ne? Oder? Wisst ihr das? Also der ist auf jeden Fall nicht über 30. Diese Fragen nach Altern, das ist immer so, ja, klar,
0: 28.
1: Der ist definitiv nicht 30 so und also der ist einfach nicht alt, aber ich finde, er wirkte furchtbar alt und so, ist so schwerfällig, das war mein Eindruck und klar, enorm bitter. Ich habe ja lustigerweise mit Frank Baumann lange über diesen Transfer im Sommer gesprochen, als ich für L Freunde mal in Bremen zu Gast war.
0: Gibt es noch bei uns auf der Seite, den ähm, Text oder im Heft?
1: Und wo er eigentlich so ein bisschen, das war noch vor der ersten Verletzung in diesem ja. Testspiel, wo er eigentlich mit so einem leichten Lächeln meinte, ja, ja, die Leute haben auch bei Füllkrug gesagt, der ist nicht fit, der hat so eine krankenakte und guck mal, was er jetzt ist, der ist der Torschützenkönig und dann für das war noch, bevor er weggegangen ist. Ähm, und hat es so ein bisschen so gesagt, von wegen, und bei Kater wird es genauso kommen. Wir haben äh, den zigmal durchgecheckt. Unsere Mediziner sagten, sie haben noch nie so einen fitten Typen auf dem, beim Medizincheck gehabt, bla bla bla. Ähm, stand jetzt wirkt so, als würde er nicht recht behalten. Und ja. alle, die vorher Witze gemacht haben, haben jetzt natürlich Oberwasser. Ähm, aber ich fand, unabhängig von dieser Verletzung, viel komischer, wie schlecht er auf dem Platz wirkte. So, als er noch nicht verletzt war. Ja.
0: Und ja, insgesamt Bremen ja, dünn. Würde ich genauso so zusammenfassen. Ähm, ich habe euch den äh, Link zum äh, Text, den Max gerade angesprochen hat, äh, habe ich euch in die Kommentare gelegt. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Vor wow. allem dann, wenn ihr im Club sein solltet. Wow. Ansonsten, kommt doch gerne dazu. Freuen wir uns wirklich sehr. Ab und zu werden wir ja mal gefragt, wie man uns unterstützen kann mit einer Clubmitgliedschaft. Auf jeden Fall, da freuen wir uns wirklich immer sehr, wenn ihr da zukommt. Und worüber wir natürlich noch reden müssen, gerade weil du mir gegenüber sitzt, Union Berlin, da läuft es ja gar nicht. Ja. Naja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich sag mal so, es gibt ja zum Glück eine andere Hauptstadtmannschaft, die ins Ruhrgebiet gereist ist am Wochenende, um da die Ehre dieser Stadt zu retten. Man kann sich aber Union leider sportlich auf nichts mehr verlassen. Ja, ähm, ja. ja ich, also im Endeffekt, wir kommen. Äh, es ist natürlich, sage ich mal aus Hartas, ich ganz angenehm, dass sie jetzt nicht noch jede Woche. Äh, jetzt nicht äh, auch noch 3-0 in Madrid gewinnen. Noch 3-0 in Madrid gewinnen und Dortmund schlagen und diese ganze, was ja letztes Jahr lange eine reale ja. Diskussion war, können die um die Meisterschaft mitspielen, dass das mal jetzt für dieses Jahr geklärt ist. So, ähm, Ansonsten kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich glaube. Auch da viele, die in den letzten Jahren immer so darüber gewettert haben, dass Union ihren Scheiß-Expected-Goals-Wert so wahnsinnig äh, lächerlich macht, weil sie immer Spiele gewinnen, die sie eigentlich nicht gewinnen dürften. Ähm, es scheint sich gerade so ein bisschen einzupendeln. Ja. Ähm, haben auch einfach ein bisschen Pech. Muss man jetzt Boah. auch sagen. Also wir haben gerade auch das Spielglück nicht, wenn man sieht, äh, wie dieses 4 zu 2, das Tor von Reyersson ist das, glaube ich, oder? Wo Gosens mit, letzten, mit letzter Kraft versucht, noch irgendwie rein reinzugrätschen. Eigentlich kommt er sogar an den Ball, aber genau deswegen wird so ein Gurkenschuss äh, so ja, ja. abgefälscht, dass er ins Tor geht. Die üblichen Erzählungen, ne? wenn es äh, mal nicht läuft, läuft es halt einfach überhaupt nicht. Und das Gefühl hast du gerade bei Union. Aber auch da,
0: ähnlich jetzt wie bei Köln auf einem anderen Level, würde ich sagen, muss man sich...
1: Also um Union, um Union
0: muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Nee, du hast auch gestern, vorgestern äh, gegen Dortmund wieder gesehen, dass da ja in der Mannschaft eine krasse Qualität vorhanden ist und dass Dortmund einfach, einfach mal dieses Spiel gewonnen hat. Also, jetzt an, also sowieso macht es keinen Sinn, anhand dieses Spiels jetzt irgendwie von noch mehr Krise zu sprechen oder so, sondern Dortmund hat schon auch finde ich selbst gezeigt, wozu sie gerade in der Lage sind. Also mit der, mit der Einwechslung von Brand in der zweiten Halbzeit vor allem hat sich das, echt auch das Spiel einfach nochmal richtig gedreht. Das war fand ich, auch wenn man das vielleicht über 90 Minuten nicht sagen würde, aber ich fand, das war ein Auftritt von der von Spitzenmannschaft. Ähm, ich glaube, viele Dortmunder wären froh, wenn der BVB jede Woche so auftreten würde, wie, wie jetzt am Samstag. ja ähm, Und ja, bei, äh, bei Union halt genauso wie du sagst, jetzt gerade pendelt sich halt mal so ein bisschen das Glück ein. Also gerade haben sie einfach so viel Scheiße am Schuh. ja ähm, Passiert. Entschuldigung, wobei ich trotzdem super interessant finde, was passiert
1: wenn die jetzt mal noch zwei, drei Spielchen verlieren mhm. was passiert dann, weil bei den Fans muss man mal sagen ähm, ist es bislang ja ist ja keine keine Unzufriedenheit, überhaupt nichts zu spielen. Auch nach dem Dortmund-Spiel wurde ja, gut, gefeiert. So.
0: Halt jede, alle zwei Wochen ne, haben die gerade die champions league ne, und Ja, genau, genau. genau aber,
1: so, ey, aber ich habe so das Gefühl, genau die wissen schon ganz genau, wie das auch alles in der Vergangenheit einzuordnen ja. war. Und eher die Dankbarkeit für das, wie es lief, ist Voll. überwiegt auf jeden Fall jetzt gerade die Unzufriedenheit. Und, und natürlich auch objektiv gesehen würde es ja null Sinn machen, jetzt da irgendwie zu pfeifen oder oder ja. oder Stress zu machen. so ähm, Aber genau, die Ebene hast du auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, muss man jetzt mal sportlich sagen, Union, hat nicht so wenig Geld in die Hand genommen. Klar nehmen sie mit der Champions League gerade auch Geld ein, aber ich würde einfach mal behaupten, diese Saison ist die erste Saison in der Bundesliga, wo es echte sportliche Ziele gibt, die über, wir, wir steigen nicht ab, hinausgehen. Mhm. Wenn du Champions League spielst, wenn du einen Bonucci bezahlst, wenn du einen Robin Gosens für 15 Millionen holst, wenn du einen ja Kader musst die, zusammenstellst, du musst diese der in der Ziele Champions ja auch, League genau, Du musst diese
0: Ziele ja auch haben, weil du ja eigentlich immer mit der Einstellung reingehen solltest, auch wenn es einen krassen Spielerverschleiß bei Union gibt. Aber äh, du solltest ja immer mit der Einstellung reingehen, der Kader ist auch nächstes Jahr noch finanzierbar, weil sonst, ne?
1: Genau, genau. Aber, aber. Musst du halt
0: Leute ich, halt wieder abgeben. Aber ich glaube eben, dass dieses Jahr zum ersten Mal ist echte. Äh,
1: auch klar, also, dass es in der Bundesliga eben um mehr ging als, okay, wir gucken mal, dass wir möglichst schnell 40 Punkte ja. haben und wenn es dann die Conference League wird, geil. Ähm, sondern, dass. Das Ziel, würde ich behaupten, schon ist auch irgendwie international wieder, wieder ein Wörtchen mitzureden in den Bundesligaplätzen so oder was die Bundesliga Bundesligaplätze angeht. Und da bin ich dann schon interessant, wie geht denn der Verein jetzt damit sportlich um, wenn diese Ziele in absolut weite Ferne rücken. Mhm. Und was ja aktuell so ist, jetzt gerade muss man sich ja schon ein bisschen nach unten orientieren, wenn eine Fünf
0: war es jetzt war's die fünfte Niederlage am Stück? In der Bundesliga es, es oder war die, die vierte? die Fünfte Niederlage in der Bundesliga, Plus und die, die zweite in der Siebte Champions League, genau. Aber,
1: aber Champions League würde ich mal völlig ausklammern, das ist Voll. im Prinzip egal, ähm, was das Sportliche jetzt angeht. Ähm, ja. Also eben, fünf, fünf Spiele am Stück in der Bundesliga verlieren. Ja. Also so langsam würde ich behaupten, müssen sie mal wieder punkten, damit da nicht knatsch intern erstmal gibt. Weil jetzt von außen, glaube ich, wird das nicht rangetragen werden. Ja. Wie es in anderen Vereinen ist, ne? Wenn du jetzt bei Schalke als Beispiel, wenn du bei Hertha letztes Jahr, wenn du da fünf Spieler am Stück verlierst, dann gibt es halt von außen Stress, dann hast du äh, Medial Unruhe, das wirst du, glaube ich, bei Union erstmal trotzdem nicht haben.
0: Mhm. Wollen
1: wir noch kurz über Dortmund sprechen?
0: Möchtest du noch kurz ähm, über die Bayern reden?
1: Ja, über Dortmund, ich meine, die sind punktgleich mit den Bayern, oder? 17 Punkte? Ja. Zwei Punkte hinter Leverkusen. Ja ich habe neulich, jetzt am, am Wochenende hat Aki Watzke hat, wurde, glaube ich, gefragt, ob es jemals Diskussionen um Terzic intern gegeben hätte, wo er meinte, wenn wir und das fand ich eine krasse Statistik, wenn wir über, den Bundesliga, über einen Trainer diskutieren, der von 25 Bundesligaspielen eins verloren hat, dann frage ich mich, wen sollen wir denn holen?
0: Mhm.
1: Und das, die Statistik hatte ich jetzt eh nicht im Kopf. Also, dass von den letzten 25 Bundesligaspielen Terzic eins verloren hat, ist schon krass. Wenn du dann eben war die halt das eine, ne? Na gegen Mainz haben sie ja nicht verloren. Aber Ach, ja, stimmt, ähm, aber, aber ja, äh, klar, natürlich, das ganz, ist das Ergebnis, ja. was man so äh, damit verbindet. Aber trotzdem äh, war mir nicht ganz klar und wenn ich dann überlege, wie über Dortmund vor allem ja von Dortmund an selbst geredet wurde, finde ich schon
0: abgefahren. Weil die sind in der Bundesliga zumindest ja volle Möhre mit dabei. Was man aber vor drei Wochen so nicht gedacht hätte. Nachdem sie gegen Heidenheim 2-2 gespielt hatten, war ja wirklich so das erste Mal, dass man gesagt hat, oh, ja, voll, was passiert jetzt mit dieser Mannschaft? Ja, und ne, was dann halt eben kommt, was ja auch hier besprochen wurde, wie sehr steckt das Mainz-Spiel noch in den Knochen, das Saisonfinale? Ähm, und ich gucke jetzt gerade die ganze Zeit, gegen wen Dortmund das letzte Mal verloren hat. Ach so, gegen die Bayern, klar. <lacht> ähm,
1: ja, aber man hat so eben das Gefühl dass es sich langsam findet, vorne vor allem. Mhm. Ähm, was für mich, da habe ich ja schon am Freitag, Was mit dir? Als ich über Föckrug so ja. geredet habe. Ha? Mit Tizzi. Nee, 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 es war nicht mit Tizi. Nee, wir haben Donnerstag ähm, hier darüber gesprochen. Am Donnerstag haben wir darüber gesprochen, okay. Ähm, wo ich, also ich habe schon das Gefühl, mit, mit Föckrug haben sie jetzt gerade ihren Mann vorne drin gefunden. Und das ist eine ziemlich wichtige... Personal ja aktuell, macht ja auch äh, ein Tor jetzt wieder am Wochenende und ähm, das finde ich hilft schon viel und dann aktuell sind sie halt eine Ergebnismaschine in der Bundesliga und alles, was so fußballerisch dazukommt, ist dann jetzt erstmal on top, aber solange sie punkten, also, ja, war ja eh alles irgendwie Jammern auf hohem Niveau, ich konnte ja. eh immer nicht so ernst nehmen, wenn Dortmunder sagen, keiner hat so schwer wie wir und, äh, ja, was vielleicht jetzt auch niemand gemacht hat, aber ähm, ja, es gab Kör, jetzt nicht viel Grund in, im letzten Jahr, sich zu beschweren. Ich meine, ich habe das Spiel gegen Hoffenheim gesehen letzte Woche. Das war schon schwer anzugucken. Mhm. Das war wirklich schwer anzugucken. Und irgendwie wusste ich danach auch nicht, wie genau sie das gewonnen haben und warum.
0: Ähm, aber aktuell funktioniert da müssen wir noch äh, zum Abschluss über den Tabellen-Siebten sprechen, der heute Abend auf den Tabellen-Sechsten trifft, nämlich in der Medienliga. So, oh äh, die Elf-Freunde-Betriebsmannschaft <lacht> ja. gerade auf dem Weg in die Playoffs. Ja, da bin Und, ich ja... Äh, ähm, ich habe bei uns im WhatsApp-Chat gesehen, du hattest auf ich vielleicht gedrückt. <lacht> Und da stelle ich mir natürlich die Frage, <lacht> Hinkelacker, was muss getan werden, damit du da nochmal die Schuhe schnürst? Nee. Das Ach Das wird
1: auf jeden Fall wieder ein äh, Out. Max. Nee, nee, nee. Ich habe... Äh, das ist, macht einfach keinen Sinn. Also heute wird es wieder zeitlich nichts, aber auch so das Risiko danach wieder ja. zwei ich, Wochen. Ich soll die Knochen wieder hinhalten. Ja, ne? ja, aber ja. du hast hm. die frischen Beine. Du ja, hast, von äh, wegen. Nee, nee, nee. Mhm. Na gut. Aber wie läuft denn da? Also ich habe keine Ahnung, ich habe da seit Wochen nicht mehr mitgespielt. <lacht> okay, aber es scheint ja glaube ich,
0: äh, wir, das, wir, wir scheinen uns gefangen zu haben. Total, wie gesagt, ich habe seit Wochen nicht mehr mitgespielt. <lacht> <Okay>. <lacht> Seitdem läuft es halt unglaublich gut. Okay. Ähm, ja, von daher äh, schaue ich mir das heute Abend mal an und dann werden wir morgen früh darüber berichten, wie das wohl ausgegangen ist. Ähm, ihr könnt es in keinem Live-Ticker mitverfolgen. Von daher schaltet wir auf jeden Fall morgen ein. Oder ihr kommt vorbei abends. Friedrich Ludwig-Jahn. Boah, ich, ich wollte das Zu gucken.
1: Äh wir könnten doch eigentlich mal einen, einen Gastspieler hier ähm,
0: sich bewerben lassen. Jemand, der Medienliga mitspielen will. Grundsätzlich bin ich da äh, komplett einer Meinung. Das sollten, so aber, die das sollten aber die Organisatoren äh, der Medienliga <lacht> auf keinen Fall mitbekommen, weil sonst werden wir disqualifiziert. <lacht> so, ja, Wir machen
1: das so, dass es keiner mitbekommt. Aber vielleicht mal hier so Bewerbungsvideos. Das finde ich cool. Ein paar so coole Skill-Videos, wie ihr vorne bei, äh, beim Elternhaus aus 20 Metern
0: in die Mülltonne schießt oder sowas. Ja. Ähm, das wäre doch cool. Ja, wichtig wichtig <lacht> ist, dass man auf keinen Fall merkt, dass ihr diesen Schuss 50 Mal probiert habt und es zufällig dann einmal Mal geklappt hat. Aber, was was äh, brauchen wir denn? Weißt du, auf welcher Position wir aktuell suchen? Ein Torhüter da haben wir ausnahmsweise mal. Ah, okay. Wir könnten mal so einen richtig Eisenharten Verteidiger gebrauchen, glaube ich. So. Aber einer, der auch ein bisschen kicken kann. Also jetzt nicht einer, der Boah. einfach nur irre reinspringt, das auch gerne. Das ist ein guter als Schweizer Tas Taschenmesser. Ja. ja, gut. Also. Einen Stürmer haben wir jetzt dazu bekommen. Ja? Ja, wir haben da angeblich einen die der da auf höherem Niveau schon mal angegriffen hat. Oh, okay. Mhm. Und alles Weitere würde ich dann morgen halt. Das präsentieren. würde mich ja
1: interessieren, dann müsste ich dem mal so ein bisschen bei so Weisheiten heute tagsüber ja, zuflüssen. Also, ja, auch mal klatschen lassen. Nur erstmal Sicherheit holen. So.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, müssen wir? Ähm, Wolltest du gerade abbinden eigentlich? Ich wollte so ein bisschen abbinden, ich gucke gerade hier noch so ein bisschen rein und ähm, das Problem ist einfach, äh, Kollege Gropper hat das Mikrofon schon in der Hand <lacht> ähm, das, das wirkt immer so ein bisschen, ich wollte so, wenn du es jetzt nicht erwähnst, dann mache ich das Ich wollte nur ich noch einmal darauf hinweisen, da,
1: ja. dass man die Nummer an die Videos, Bewerbungsvideos ah. gerade gehen, ist gerade eingeblendet die ist aber nicht nur für Bewerbungsvideos für die Medienliga eingeblendet, sondern natürlich auch für unseren äh, Sticker-Kühlschrank, der sich weiter füllt, auch cool. über das Wochenende mit diversen wunderschönen Stickern. Und äh, wir freuen uns da weiterhin. Und natürlich auch die Kurvenschau, die wir dann morgen einblenden oder vielleicht jetzt auch gerade in der Länderspielwoche vielleicht sogar ein bisschen mehr einbinden als sonst. Äh, zum Beispiel hat Hendrik ein Bild vom TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden eingeschickt. Ein 0 zu 0, aber für Fußballromantiker auf jeden Fall eine verdammt gelungene Veranstaltung. Allein vom Ambiente.
0: Ich bin begeistert, Felix, von dem Kühlschrank, den du hast animieren lassen, sage ich mal, den du hast malen lassen oder wie auch immer man das macht. Nee, nee, wir
1: haben den gebaut. Also, wir haben ah, ja. da hinten einen Kühlschrank türkis angestrichen und ich habe die Aufkleber alle ausgedruckt und da drauf geklebt.
0: Perfekt, weil ich kann versichern, der Redaktionskühlschrank, der sieht weitaus weniger schön. Weitaus weniger schön aus als der, den ihr da gerade gesehen habt. Naja, so viel dazu. Ähm, Sekro TV fragt, Ruft man bei der Nummer an oder ist das eine Chatnummer? Lieber Sekro, ich würde sagen, wenn du gerne mit Kollege Kopper mal telefonieren möchtest, dann rufst du einfach durch. Sag das nicht, ähm, das machen wirklich relativ viele Leute, die um 3 Uhr morgens anrufen. Also, ich es dann meistens aus. In diesem Sinne.
1: Ähm, also, ich glaube... Ich weiß nicht, für wen es unangenehmer wird. Für den, der dann anruft oder für, für dich. Ich wollte mal sagen, wenn, wenn ich um 3 Uhr morgens
0: drangehe, dann, dann hast du ein Problem, wenn du anrufst. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber die selbst schuld, ne? Juti, wir, mir war es eine große Freude. Jetzt haben wir natürlich kein Wort zu Hertha verloren. Ne? Das machen wir nämlich die Tage. Es ja? ist nämlich Länderspielwoche und deswegen haben wir da genug Zeit, die Teams quasi Stück für Stück durchzugehen und sobald du das nächste Mal hier wieder sitzt, werden wir okay. sowas von über Hertha gehen. Wobei ich glaube, mein Fokus schon ist dann ziemlich gut gerade, ja. schon ganz gut, aber
1: ähm, mein Fokus ist natürlich jetzt auch voll bei der Länderspiel beim Lehrgang.
0: Ja, beim Lehrgang. Ähm, dazu melden wir uns dann äh, morgen wieder live aus Jacksonville und ähm, bis dahin, macht's gut und wir sehen uns morgen. Tschüssi.